0: Meus irmãos, muita paz, bom dia. Vamos ler um trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O título é o item 3, Consolador Prometido. Disse Jesus, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique para sempre convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque nada dele vê e nada dele conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos relembrará tudo o que vos disse. João 14, 15 a 17 e 26. Comentário de Allan Kardec. Jesus promete um outro Consolador, e é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está pronto para o compreender. Que o Pai enviará para tudo ensinar e para relembrar o que Cristo disse. Então, se o Espírito de verdade deverá vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque Cristo não disse tudo. Se virá relembrar o que Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, relembra aos homens a observância da lei e ensina todas as coisas ao esclarecer o que Cristo disse por parábolas. Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem ao dar uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Cristo disse... Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas como encontrar felicidade em sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo relaciona a causa às existências anteriores e à finalidade da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, apresentando os sofrimentos como crises salutares que trazem a cura e que são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e constata o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu progresso e o aceita sem murmurar, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe valerá o seu salário. O Espiritismo dá-lhe uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais inquieta sua alma ao fazer-lhe ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres, perde-se nos vastos esplêndidos horizontes que abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera, dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento que permite ao homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, o consolo pela fé e pela esperança. Aí está a leitura desta página, escrita lá por volta de 1864. Portanto, nós temos aí 156 anos atrás, pouco mais de 150 anos atrás. Precisamos contextualizar. Primeiro, voltar à fala de Jesus. E o que, é que isso tem a ver com você que está me ouvindo, tem a ver comigo, tem a ver com o ser humano? É, ele veio numa época, dois mil anos atrás, onde não se sabia muito sobre a dimensão espiritual. O que as pessoas acreditavam era no céu e no inferno. Essa era a crença judaica a respeito da dimensão espiritual. Além disso, os judeus acreditavam na intervenção direta de Deus sobre o ser humano, na existência de anjos, de seres acima da criação, acima da humanidade, que operavam na humanidade, operavam no mundo. Essa era a crença. Impossível, naquela época, levar estudos sobre a mediunidade, manifestações mediúnicas revelando uma vida espiritual tão normal quanto a vida material, possível. Portanto, por conta da dificuldade de levar um conhecimento mais profundo sobre o espiritual, é que vem, então, a proposta ou a promessa de Jesus que viria algo mais adiante, que viria um consolador prometido, viria algo que estaria sempre com a gente. Ora, não é difícil você, você que está aqui, você que está me ouvindo, é fazer uma premonição desse tipo. Você pode dizer assim, ó, no futuro as coisas serão melhores, no futuro nós vamos dispensar o trabalho braçal. Você começa a dizer que tudo será melhor no futuro. E, de fato, a humanidade hoje vive um estágio, nesses últimos 200 anos, um estágio de evolução sem precedentes. Nós não somos mais habitantes de uma sociedade medieval. Nós somos habitantes de uma sociedade moderna, de uma sociedade tecnológica. Nós vivemos relações interpessoais muito mais abertas, muito mais livres. Nós somos seres humanos mais livres hoje. Então, a sociedade evolui, tudo evolui. Quando Jesus, lá atrás, através de João, porque são palavras de João o evangelista, que era um jovem, adolescente, quando conheceu Jesus. Ele é, colocou que Jesus disse que mandaria um consolador prometido. Então, é preciso que a gente entenda o que é este consolador. O Espiritismo, de fato, não é o consolador em si. O Espiritismo traz propostas, conceitos, ideias... Realidades que vinculam, segundo João, a promessa de Jesus que viria um consolador. Mas a gente vai ver que não é o Espiritismo enquanto religião. Por quê? Porque a humanidade não tem que ser todo mundo espírita. E nem vai ser. Nós não podemos esquecer que as pessoas são católicas, são evangélicas, são muçulmanas são do Candomblé, são da Umbanda, ninguém é obrigado a ser espírita para se enquadrar ou para que, achar que só o espiritismo vai apresentar isso. Então, quando a gente lê que o espiritismo é o consolador prometido, nós temos que fazer uma transposição da ideia religiosa para uma realidade universal. Universal. Que realidade é universal, que o ser humano tem e que agora pode se apropriar como consolador prometido ou como algo libertador, como está dito aqui, como algo que estará sempre conosco. Ora, uma coisa que está sempre com você, não importa se você é preto, branco, amarelo ou cor-de-rosa, não importa se você é masculino, feminino, gay, lésbico ou qualquer outra coisa, não importa se você é branco, é, é, é pobre, rico, se você é judeu, americano, alemão, não importa. Sempre com o ser humano. Não pode ser, portanto, o espiritismo em si como religião. O que está no Espiritismo que a gente pode entender que é este consolo ou este conhecimento libertador, esse conhecimento que nos faz entender o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas ainda é preciso a gente penetrar um pouco nas interpretações e não fique preso ao que está escrito, mas sim um entendimento do que está sendo descrito, porque toda escrita é uma descrição. Então, se eu escrevo que uma cadeira tem quatro... É, pés, que serve para sentar. Eu não estou mostrando o que é a cadeira, eu estou descrevendo uma cadeira. Então, uma escrita é sempre uma descrição. E, se é uma descrição, é preciso que você vá atrás do que é que está sendo descrito, do que é. Então, não se pode pegar a letra, aquilo que está escrito, literalmente dizer é isso que é a verdade, não. A verdade... É algo que se descreve. E é preciso a gente ir ao que se descreve. Mas ainda, parece que a interpretação usual do consolador prometido é uma religião. É um conjunto de regras e normas de se viver no mundo moralmente falando. Não pode ser isso, porque. A moral é uma coisa muito relativa, depende da sociedade, depende da época, depende do contexto em que se vive. O que é moral numa sociedade pode não ser em outra. O que é moral hoje pode não ser amanhã. O que hoje é imoral amanhã pode ser moral. Então, é, a promessa de um consolador prometido não é necessariamente para o estabelecimento de uma moral religiosa. Tem que ser algo que valha para todas as culturas e para todo ser humano, para todas as épocas, e não para a conveniência de uma época, a conveniência de uma cultura. Então, nós não podemos pensar que consolador prometido é a continuação de uma doutrina religiosa ou que é o advento de uma religião, como, por exemplo, o Espiritismo, e não é algo que seja externo, porque se está sempre com o ser humano, é algo interno. De que, então, o, é, a descrição de Allan Kardec está falando? Ou de que João, o apóstolo, desculpe, o evangelista, quis dizer? Ou, mais ainda, o que é que Jesus quis dizer com esse consolador prometido? A palavra consolar é você acolher. Consolar uma pessoa é você acolher a pessoa. Consolar uma pessoa é você é, fazer ela caber dentro de você. E você tem todo o cuidado para conduzir aquela pessoa ao equilíbrio. Consolar é ter compaixão, é desejar minorar o sofrimento da pessoa ou até eliminar o sofrimento da pessoa. Então, consolar é retirar a pessoa de um estado de ignorância a respeito do que passa consigo, a respeito de como curar a sua dor, como sair da ignorância. Então, consolar não é apenas eliminar a pobreza, a miséria, não é apenas dar um pão, não é apenas dar um cobertor, é mais do que isso. É uma pessoa que está... É, confusa sobre o que fazer na vida, é uma pessoa que precisa de consolo, isto é, de sair da ignorância em que se encontra. Bom, então, consolar não é necessariamente retirar a pessoa de uma aflição física ou relacionada à sua sobrevivência, mas sim retirar a pessoa da ignorância em que ela se encontra. O que é no Espiritismo que é universal? É o que é aplicável a qualquer ser humano, independentemente da sua cultura. Então vamos lá tentar descrever, novamente descrever, esse consolador à luz dos conhecimentos de hoje. Primeiro ponto, primeiro ponto desse consolador. Você é um espírito imortal. Você é. Ah, mas eu sou africano. O que é que tem? Ah, mas eu sou alemão. Ah, mas eu sou preto. Ah, mas eu sou branco. Ah, mas eu sou gay. Ah, mas eu. Não, não importa. Você é um espírito imortal. Para mim, pessoalmente, claro. Para mim, só pode ser pessoalmente é redundância, né? A imortalidade. Mais do que isso, a consciência de que você é imortal é o grande consolador prometido. Isto é, você vai ficar sabendo disso. Isso não é uma crença. Você não perde porque você errou, porque você negou Deus, porque você fez uma coisa in, in, ilícita, ilícita, inadequada. Não, é, você é assim. É inerente, é intrínseco ao espírito ser imortal. Pronto. Pronto. A questão é o que você vai fazer com isso, porque você não pode sair disso. Vai estar sempre com você. É você consciência da imortalidade. Fundamental. Se você não é, tomar consciência, você vai sofrer. Isto é, você vai interpretar certos eventos da vida como aversivos, ruins, negativos. Você vai adoecer e vai pensar que é um castigo divino. É, você vai é, ter um, uma, um revés na vida e vai achar que é porque você fez uma coisa errada, você não vai entender nada, porque você não se percebe um espírito imortal. Você ainda vai achar que você sofre para evoluir. Olha que mentalidade atrasada. Vou sofrer, eu, eu vou evoluir porque eu sofro. É no sofrimento, porque era assim que se pensava, não só na época judaica. Ao tempo de Allan Kardec, se pensava que você sofrendo está resolvendo tudo. Como muita gente ainda pensa, até no espiritismo, sofra porque você está pagando o passado como se a evolução fosse uma contabilidade. Uma contabilidade. Vamos ver. Quanto de bem você fez? 20. Quanto de mal você fez? 5. Então, fique tranquilo, porque você vai estar bem do outro lado. Depois da morte, você vai. Porque tem uma contabilidade. Ah, mas se você fez coisas erradas e só fez um bem, você precisa correr para fazer um bem ou mais bem para poder alcançar o mal que você fez. Não funciona assim. Ainda tem gente que acreditava: olha, se na hora da morte você se arrepender do, bem que, do mal que você fez, está resolvido também, porque você se arrependeu, você aderiu a um credo, então. Era assim que se acreditava. E tem muita gente que acredita nisto Mas você pode pensar assim, mas Adenauer, não é bom se arrepender? É bom. Sim, é bom para você, mas não resolve o processo de evolução. Você não evolui porque se arrependeu. O arrependimento é um step, é um passo, é um degrau. Bom que você se arrependeu, agora vamos resolver. Resolver o quê? O mal que você fez, não, isso é passado, você não vai resolver. Você tem que aprender a ter a habilidade que você não tinha. A evoluir é ter habilidades. Então, é preciso que você é, desenvolva habilidades e não fique se preocupando em uma contabilidade medieval. Medieval. Bom, então, a consciência da imortalidade leva você a entender que o sofrimento... É uma interpretação que você dá ao que se passa com você, uma interpretação. Você quer ver? Pegue um recém-nascido, dois meses, três meses, quatro meses. Ele chora. Ele chora por quê? Vamos excluir a possibilidade de sofrimento, porque ali não tem sofrimento. Nós não podemos interpretar como sofrimento aquilo. O choro é uma linguagem. É um modo de se expressar. Onde ele está dizendo assim, está doendo. Ou então ele está dizendo, estou com fome. Ou então ele está dizendo, me pegue. É, um, é uma linguagem. Agora, alguém pode olhar ou ouvir um bebê chorando dentro de casa e dizer, poxa, que sofrimento, como sofre o bichinho. É uma interpretação. Ou então, você tem uma doença, um câncer. Vamos botar logo uma coisa séria e grave, um câncer. poxa A primeira pergunta que você se faz, a primeira não, uma pergunta que você se faz é o que, que eu fiz de errado para merecer isso? Esse é o raciocínio equivocado. Não, você não fez nada de errado para merecer isso. Isto é uma predisposição? Isto é inerente a um organismo perecível? A mesma coisa que eu me perguntar, Adenal, o que você mereceu para ter essa barriguinha? Como assim que eu mereci? Isso é inerente a uma vida. É inerente ao viver. É, o meu barbeiro disse, Adenal, o seu cabelo está andando. Para trás, ele está andando. Por que? Está ficando careca, claro. Então, eu vou dizer, poxa, o que eu fiz para ser careca? Não, eu tenho que entender que a vida acontece... Não porque eu fiz algo de errado ou porque não botei chapéu na cabeça ou não botei protetor. É inerente a um corpo que se degrada, que se modifica. E eu não, não preciso estar interpretando isso moralmente, porque a interpretação moral é, é fatal. Ou ela lhe culpa ou ela lhe absolve. Não ajuda sofrer, não ajuda não resolve, é uma interpretação equivocada de um episódio que você tem que compreender à luz da sua imortalidade, imortalidade, entendendo o que são tendências do Espírito, o que são predisposições do Espírito e não ficar interpretando a moda antiga. Nós estamos no século 21. Nós não, somos, nós não estamos na época de Cristo, nós não estamos, estamos na época de Allan Kardec, nós temos que contextualizar tudo que é descrito. Não significa que está errado. Não, não significa que está errado. Nós temos que contextualizar. Isto pertence a uma época. E que é assim é que poderia ter sido descrito: como Jesus disse, ó, oh, vocês não estão entendendo tudo que eu digo, mas Deus. Vai mandar um consolador, isto é, virá um tempo em que vocês vão compreender. E, e se isso fosse lido no século XVI, teria outro entendimento. No século XVII, outro entendimento. No século XIX, como foi escrito, outro entendimento. Agora, outro E assim sucessivamente. O fato é que a gente tem que buscar do que se está falando e não exatamente como se está falando, o quê. Então, o primeiro ponto, o primeiro consolo, é que no Espiritismo, você não vai buscar o Espiritismo em si. Como se você dissesse, bom, a partir de agora eu sou Espírita. Isso não é relevante você dizer eu sou Espírita. É relevante você dizer, eu estou compreendendo o que é que o Espiritismo diz e não simplesmente o rótulo. Olha, Adenauer, eu estou indo no seu centro. Olha, grande coisa. Primeiro que não é meu. Segundo, qual é a vantagem de você ir no centro? Não, não é você pode ir ao centro, como pode ir a um estádio de futebol, como pode ir a um shopping, como pode ir a uma festa de máscara, sem aglomeração, é, é óbvio. né não, não, não é o ir ao... Você pode pensar, mas Adenauer, você está sendo muito radical. Não, eu considero importante você ir. Mas tem gente que vem e não vem, porque está ali simplesmente pensando assim: tomara que eu seja curado, tomara que o espírito fulano de tal resolva o meu problema, tomara que a partir de agora tudo mude, ok? É bom a gente ter uma esperança, mas a esperança pode ser esperar, a esperança tem que ser uma coisa ativa, então vem ao centro e diga assim, poxa, eu estou aprendendo sobre mim mesmo, eu estou compreendendo a mensagem do Espiritismo. Como também você deve ir à igreja com o mesmo sentimento, não, ah, Daniel, eu estou indo à missa, toda semana eu vou à missa, grande coisa. O que você está extraindo dali que é importante? Ontem eu estava conversando com uma paciente minha, criatura, você não voltou ao santuário? Porque ela é católica, Católica fervorosa, você não voltou ao santuário? Adenal, mas não está abrindo. Vá lá, converse com o padre para abrir, bota máscara, distanciamento. Você tem, dá muita relevância aí ao santuário. É um santuário que tem aqui perto, acho que é no. no Boca do Rio, um lugar assim, não me lembro exatamente onde é. Você tem que ir. Porque não é o lugar, o lugar é onde você busca e encontra alguma coisa que lhe faz crescer. No espiritismo, o que você deve vir buscar aqui é eu preciso adquirir a consciência da minha imortalidade. Eu sei o que é, eu sei o que é, mas eu preciso internalizar, integrar e viver tal qual. Então... Esse é o primeiro e, para mim, mais importante consolador prometido, é a consciência da imortalidade. Não é você tomar passe, não é você assistir palestra, não é você fazer caridade, é você dizer, espera aí, eu sou um espírito, eu nunca vou morrer. Morre o corpo, adoece o corpo, mas eu, eu, o euzinho que eu sou nunca morre. O segundo consolador prometido que o espiritismo oferece, e que é universal. Eu estou falando de, de, de questões e conceitos universais, válidos para todo mundo. O segundo, unidade. Todo mundo é médium. O chinês, o alemão, o africano, o brasileiro, o holandês, o americano, o mexicano, o haitiano, todo mundo é médium todo ser humano, preto, vou repetir preto branco, amarelo, cor de rosa, qualquer que seja a definição que você dê ao que é humano, todo ser humano é médio. O que, que significa isso? Por que, que isso é um consolo? O consolo é o seguinte, você nunca está sozinho. Mas esse sozinho não é físico. Para você não pensar que quando você vai tomar seu banho, tem um espírito ali, porque tem gente que tem essa paranoia, né? Tem alguém aqui? Não, não tem. Ah, estou no meu quarto, tem um espírito aqui? Não tem. Não, não é físico isso. Quer dizer, necessariamente não é físico. Pode ser até que tenha, mas não é uma coisa física. Você nunca está sozinho, porque a sua mente, a minha mente, a mente do chinês, do americano, do mexicano, do holandês, do suíço, de quem quer que seja a mente... É um veículo de comunicação aberto, não é fechado. Fechado é o cérebro. O cérebro tem uma, uma, um osso, chamado crânio, e bota ele ali, inserido pela sensibilidade que esse aparelho é. Ele é um aparelho elétrico. O cérebro é um aparelho elétrico ou eletroquímico, que comanda um corpo. Mas a mente não é eletroquímica. A mente está numa dimensão. Transcende o corpo físico, sua mente se comunica com outras mentes, minha mente se comunica com outras mentes. E não é só de desencarnados, de encarnados. Nos comunicamos. Se você estiver num ambiente e você pensar aqui agora, e pensar numa pessoa que está a 6, 7, 12 mil quilômetros de distância, esta pessoa se sintonizada com você estará em comunicação com você. Não importa a distância, porque isso não é físico, não é só elétrico, isso é espiritual. Então, nós estamos conectados a outras mentes, presencialmente ou à distância. A mente é capaz de se comunicar mediunicamente. Aí nós vamos colocar a mente como um aparelho que você se comunica com pessoas que já faleceram portanto, que estão em outra dimensão. Isso é mediunidade. Todo ser humano é médium. Porque todo ser humano é capaz de ser influenciado por espíritos desencarnados. Então, somos médios, Uns mais ostensivos, outros menos. Onde a cultura influencia a manifestação da mediunidade. Por que a cultura influencia? Nós nascemos num país chamado Brasil, que é um país de uma cultura mística. Mística. Somos místicos. Somos educados para entender que há um poder que nos envolve. Somos educados a pensar que há espíritos que nos influenciam. Somos educados até equivocadamente, achando que as influências negativas são mais intensas e poderosas ou em quantidade maior do que as influências positivas, mas somos educados a acreditar que existem influências, seja de anjos, de demônios, de espíritos, seja do que for, nós somos educados para isso. A mediunidade, ela está à flor da pele no Brasil mais do que na grande maioria dos países, por causa da influência negra e índia na nossa cultura. Então, as manifestações mediúnicas são mais evidentes. Já, por exemplo, na China, onde a cultura não contempla esse, esse trânsito, essa relação com o espiritual, as manifestações mediúnicas elas são muito pífias, são poucas, pouquíssimas. Você não vê falar de médiums chineses, de mediunidade na China, de psicografia na China. Eu Estou citando China mas em outros países também, principalmente os países asiáticos. Você não vê? a toda uma, uma proibição, a toda uma falta de incentivo cultural a que aquilo é real. Então, a cultura contribui para a manifestação, não para a existência. A existência é universal. Somos médios. Daí... Você ou qualquer pessoa pode utilizar essa mediunidade para se comunicar com seus entes queridos. Quer conversar com sua avó, que já desencarnou? Chame ela. Ela poderá não, não, não estar disponível, não está sintonizada. Quer conversar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho, que já desencarnou? Chame. Ah, mas eu tenho medo. Então, esse consolador prometido ainda não lhe alcançou. Você ainda não entendeu que você é um espírito imortal, que quem já desencarnou é imortal também, claro. Você ainda não, não integrou, não internalizou. Mas é universal. Você não precisa de intermediários. Ah, Eu vou procurar um centro espírita para falar com minha mãe. Não, você não precisa de um centro espírita para isso. É porque você não é, se acostumou, não naturalizou a sua mediunidade, achando que ela... Pertence a indivíduos especiais, a, a indivíduos mais evoluídos. Essa é a ideia. Por que essa é a ideia? Porque no passado se pensava assim: o médio ostensivo é um missionário, é um abençoado. Não, você é médio, o que é que você faz? com a sua mediunidade. Isso é o consolador prometido, é você saber que você é um espírito imortal e que você pode se comunicar diretamente com outras pessoas encarnadas ou desencarnadas. Universal. Ah, preciso ser espírita. Não precisa ser espírita. Não é essa exigência religiosa, nem religiosa. A mediunidade é uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa, é usada pela religião, mas não é algo é, produto da fé. O religioso é produto da fé. O luminoso é produto de uma relação com o sagrado. Mas o mediúnico, não. Não é uma questão religiosa. Até porque você vai encontrar a mediunidade fora das religiões, práticas mediúnicas fora das religiões. Bom, consolador prometido. Aí tem duas consciência da imortalidade e a mediunidade. E tem uma terceira, essa terceira é fantástica, né? essa terceira, e que você precisa tomar consciência. Essa consciência vai lhe trazer mais equilíbrio, mais compreensão das suas relações interpessoais, vai lhe fazer entender melhor as pessoas. né? É universal, universal também. Tem que ser universal. Para ser consolador prometido, não pode ser só para os judeus. Não pode ser só para os brasileiros. Não pode ser só para os espíritas, para os católicos, para os budistas. Não. É universal. A terceira é a reencarnação. Você é um ser reencarnado. E agora? O que é isso? Antes você pensava que a reencarnação se justificava porque você... Passa por sofrimentos, então isso foi de outras vidas. Se não foi dessa vida, foi de outras vidas. Esta era a única justificativa, uma causalidade. Agora, onde encontrar outra justificativa que seja universal e que não dependa de você olhar para o que fez e o que está passando? E geralmente só o negativo. né? Esse era o pensamento antigo, Vamos acrescentar esse pensamento antigo, um outro. Sobre reencarnação. Por que, que eu sou um ser reencarnado? Primeiro, pelas minhas tendências. Eu noto que eu tenho tendências que meus irmãos não têm. Eu noto que eu tenho habilidades que meus pais, nem meus pais têm, meus avós têm. Habilidades inatas que eu não herdei, que eu não desenvolvi, eu me noto, eu estou dizendo eu, é para que você tome consciência disso, não sou eu, Adenal, é não. Note que você tem habilidades que ninguém tem na sua família. Tendências que, peraí, aí, de onde eu herdei isso? Por que eu tenho essa tendência sempre a? Não é o negativo, nem o positivo. Tendências a agir de determinadas maneiras. Por que, que certas, certos acontecimentos se dão na minha vida? Não, acontecimentos não são negativos, certos acontecimentos, porque comigo é assim que acontece e não com os outros. Então, você vai descobrir que você tem uma história, uma história. Você não nasceu do zero. Zero. ó Meu pai, minha mãe que me educou e o meio onde eu nasci é que me educou, a escola que me educou. Não. Isso é acréscimo. Hereditariedade, eu sou fruto dos genes, isto é, condição básica, básica, é o basal, é a linha de base da encarnação e da Mas ela é acrescida, a hereditariedade e a educação é acrescida do fundamental, as tendências do espírito. Você tem tendências. Procure quais são as tendências. Tendências não são comportamentos. Tendências geram comportamentos. Tendências. Tendências... É, de trabalho, tendências de artes, tendências familiares, é, tendências políticas, tendências disso, tendências daquilo, são tendências. Você vai se perceber diferente de antes. Ah, eu me via é, fruto de, do comportamento de minha mãe, de meu pai. Você tem tendências. Reencarnação. Não é reencarnação da pessoa que você foi em outra encarnação. Não é. Reencarnação é reencarnação do Espírito. E você não é o Espírito em si. Você é uma representação atual do Espírito. Uma representação atual. Ser homem, ser mulher, isso é representação, porque o Espírito não é homem nem é mulher. Ah, eu sou branco, preto, amarelo, isso é representação. Ah, eu tenho um, falta um braço, eu nasci sem um braço, isso é representação. Você não é, porque o espírito não tem um braço só, uma perna só, o espírito não adoece, o adoecimento é do corpo, o adoecimento é psíquico, não é do espírito. Então, quando você começa a entender que o espírito reencarnou, e formou este personagem, você vai dizer assim, não, não, eu, eu não vou reencarnar. Não é você que vai reencarnar, porque você, como um personagem, vai desaparecer com a morte do corpo, porque você vai sair desta vida material. O personagem está ligado a uma representação no tempo e no espaço, então, eu não sou a reencarnação de quem eu fui no passado. Sou um espírito que reencarna e se apresenta dessa forma. Essa é a forma atual. Por que é assim? Porque eu recebi características hereditárias de meu pai, de minha mãe, porque eu aprendi a cultura baiana, eu sou baiano, então, eu tenho certos traços é, da baianidade, mas reconheço tendências. Você quer ver comigo pessoalmente? Novamente, eu falando redundância, comigo pessoalmente. Comigo, eu não tenho é, nenhuma é, aproximação com a cultura baiana. É, os hábitos, a comida, eu não tenho... Meu paladar não aceita a comida baiana, é, o swing baiano. E No entanto, eu nasci na Bahia, nasci no interior da Bahia, as escolas, só estudei em escola pública, as escolas que eu estudei, escolas onde a cultura é baiana, mas eu não tenho afinidade, nada contra, claro, não tenho afinidade, porque eu tenho outras tendências, são tendências, porque vim de outra cultura, porque minhas encarnações anteriores não foram aqui, eu tenho outra herança espiritual. Então, a reencarnação deve ser compreendida de outra maneira, eu sou uma pessoa neste mundo e que não vou voltar a este mundo. Porque, primeiro, este mundo não vai existir mais. Se eu, for reenca... se eu for desencarnar hoje e reencarnar daqui a 50 anos, não será esta sociedade, mesmo que eu reencarne aqui, porque 50 anos se passaram, muita coisa muda, não só fisicamente, como socialmente, é outra sociedade. Ninguém reencarna na mesma sociedade. Você pode reencarnar no mesmo lugar, mas vai enfrentar uma outra sociedade, portanto, será um outro personagem. Daqui a 50 anos, não será a mesma sociedade e não será Adenauer. Mesmo que meu pai, porque foi meu pai que me deu esse nome, Adenauer, até hoje meus irmãos não me chamam de Adenauer porque não sabiam pronunciar meu nome, me chamam pelo segundo nome, mesmo que eu me chame Adenauer, será outra personalidade, porque será outro meio, e eu terei passado 50 anos, estou falando 50, pode ser 100, pode ser 10, 30, eu terei mudado, eu, espírito, terei mudado. Então, a reencarnação não é o seu retorno a uma nova vida, é o retorno do espírito que tem tendências, a uma nova, um novo personagem. Este é o entendimento universal. Isso é válido para todo mundo. Não é só para, para quem errou e quem acertou, não. Ah, eu vou ter uma encarnação ótima, vou ser rico, porque na encarnação anterior eu fui pobre. Veja que absurdo. Nós somos 90%, aqui na Bahia, 90% pobre, 10% rico. Alguém se lembra da Bahia ter tido 90% rico... E 10% pobre? Não, quem foi pobre continua pobre. Materialmente falando, se não aprendeu. Se não aprendeu a trabalhar, e a aplicar, e a economizar, e a prosperar, vai continuar pobre. Quem é rico continua rico. Por quê? Porque sabe como conseguir riqueza. Material, estou falando. Então, a tendência dos ricos é continuarem ricos, a tendência dos pobres é continuarem pobres. Vamos reverter isso? Como... É só o pobre pensar em ser próspero. Em ser próspero. Porque a reencarnação não é o oposto da encarnação anterior. Não é e não será. Não é o oposto. A reencarnação é um processo de retorno do Espírito com suas tendências para formar um novo personagem. A Adenauer não é o mesmo personagem da encarnação anterior. Eu tive a oportunidade de ir ao local onde eu vivi na vida passada. Fui lá conhecer a cidade, reconhecer a cidade, é, o ambiente onde eu trabalhei, é, o lugar onde eu nasci. Eu fui lá. Me lembrei de algumas coisas, poucas coisas, mas me lembrei do que vivi lá no século, no início, desencarnei no início do século XX. Nasci no século XIX. Pois bem, até fisicamente, não é semelhante, claro. A fisionomia é outra, outra é, carga hereditária. Mas a tendência ao ensino estava presente. Fui professor na vida passada. Professor, ensinava. A nobre profissão de professor, essa era a minha profissão, eu era um professor de uma faculdade. A tendência do espírito permanece, mas o personagem é outro. Confesso a vocês que eu vi que nessa encarnação eu nasci mais bonitinho. Né? Ah, nasci mais bonitinho, né? É, mais apessoado. Sabe a pessoa apessoada, né? Confesso a vocês. É, então, essas tendências é que a gente deve observar. Quais são suas tendências, você se não modificá-las ou se continuar gostando delas, você pode é, mantê-las. Ou até buscar ter outras tendências. Uma tendência que eu considero fundamental para que você seja bem-sucedido na próxima encarnação. Uma tendência. É, goste de aprender. Porque tem gente que não gosta de aprender. Não tem facilidade para estudar, não tem uma boa concentração. force Aprender, force estudar, isso é uma boa tendência, porque quando você volta para uma nova encarnação, você sai na frente, você não tem aquela dificuldade. É, eu me lembro que eu tinha colegas, até no, no curso é, secundário, que tem é uma dificuldade imensa para tirar uma nota, é enorme, enorme outros uma facilidade estudava pouco estudava só na véspera de prova e passava e passava com boas notas o espírito já vem com a sua tendência ao conhecimento comece agora isso é é importante a gente entender que a reencarnação é universal todo mundo reencarna ah mas eu não acredito reencarna não. é como a imortalidade é como a mediunidade a reencarnação são três experiências é, é, ou três situações universais. Você é imortal, você é médium, o Espírito reencarna, todo mundo reencarna. Okay? É, sobre o consolador prometido, então, esta é a minha fala. Muita paz. Agradecemos a Adenauer por estar com a gente nessa manhã de sábado. E por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre eh, o tema dessa manhã que foi o consolador prometido. Eh, vamos ter passe individual ou coletivo, gente? Individual. individual já, né? Ótimo. Então eu vou pedir a Denal é que faça a condução do nosso trabalho do nosso trabalho de passe, nosso trabalho final. E aguardo vocês no próximo sábado com outro palestrante e com outro tema para a gente estar tá pensando e refletindo um pouco mais. Fechemos os nossos olhos, respiremos suavemente. Para aqueles que estão nos assistindo pela internet, também façam esse momento de silêncio, de recolhimento interno, para que os bons espíritos, os espíritos amigos, a espiritualidade desta casa, também envie para você a mesma energia amorosa que os nossos passistas estão neste momento distribuindo no ambiente. Em comunhão com os amigos espirituais, oferecem-nos energia de cura, energia refazedora, fluidos espirituais em benefício de nós nesse momento. Quando nós pensamos em alguém, no momento que tomamos o passe, a energia também se dirige para aquela pessoa. Se você está em sua casa, a energia também se distribui pelo ambiente da sua casa, pelas pessoas que convivem com você. Pensemos no bem, Sintonizemos com o bem o amor, a harmonia e a paz. Sobretudo, busquemos esse consolador prometido. Busquemos a consciência da imortalidade, que significa viver como espírito. Viver consciente da própria imortalidade, não do corpo não do personagem, mas daquilo que de fato você é, que é um espírito imortal. Olhemos para as pessoas que ainda não adquiriram esta consciência com compaixão, com entendimento de que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora de despertar. A consciência da imortalidade é um despertar, você se apropria de algo mais profundo e mais íntimo. Nesse momento que você encontra esta consciência, você sente o Criador, o Criador da vida. Você sente o Divino, que nesses momentos de recolhimento, de oração, você sinta Deus em você. Perceba que o Criador da vida... Não escolhe esta ou aquela pessoa. Não está aqui ou ali à procura de quem acredite. Somos todos espíritos imortais, independentemente da cultura e onde quer que estejamos. Lembre-se também de que aqueles que não compartilham com você da mesma ideia, do mesmo conceito, também merecem a sua compreensão. Também se encontram disponíveis para que você ofereça a sua energia amorosa, ofereça a sua compaixão, o seu amor. Lembrando ainda das palavras de Jesus, dizendo que o Consolador Prometido estaria sempre conosco. Então, considere que a sua consciência de que é um ser reencarnado. A sua consciência da mediunidade que você possui e da imortalidade transforma você num agente de Deus. Seja um agente de Deus junto àqueles que não encontraram o que você encontrou. Se conosco, Jesus, que a tua paz, o teu amor, esteja sempre em nossos corações e nos leve de volta aos nossos lares.